0: 啊、呃，大家好，我叫李霄健，我来自中国科学院深圳先进技术研究院深港脑科学创新研究院。啊、呃，我的研究领域呢是高性能脑机接口与类脑工程。今天非常高兴呢，能够受到邀请呢，来来到这里呢，给大家做一些啊、呃、脑机接口，特别是植入式脑机接口的啊、呃、一些基础知识和啊、呃、前沿介绍。那么大家肯定要问第一个问题，什么是脑机接口？这个简单来说其实挺简单的，就是大脑与外界呢直接进行信息通讯的方式。我感觉可这个挺抽象，对吧？我们先看看脑机接口要干什么，它能干其实这么几个事儿。我们呢通过这个视觉、嗅觉、听觉、味觉、触觉，也就是用我们的眼睛、呃、啊鼻子、耳朵、嘴呢以及全身呢来感受外界信息的，这是我们来接收信息。另外呢，我们可以通过语言和动作呢，就像我这样，好发出信息。但是呢，我们接收的信息是非常多的，发出的信息相对也比较少。所以说呢，我们想用通过脑机接口呢，来弥补受发信息器官的这种带宽差。还有一种呢，就是比如说啊，我这些个器官受了一些损伤，比如说我失明了，或者是耳聋了，那么我们想用这脑机接口其实来替代这些受损伤的受发信息的器官。还有一个呢，就是我们完全不需要这些器官了。我们直接从脑内，比如说后边画这一节从脑内直接把这个信息传出去，外界信息也直接写进来，就不需要这些器官也能完成。先热个身，呃，大家先看一段这个啊、呃、视频，这是一个啊、呃、科幻电影。这是一个来自地球的人类的残疾的战士，他要坐轮椅。当他来到这个。呃，潘多拉星呢？发现呢，已经给他做了一个阿凡达。嗯，就是这位，这就是他的阿凡达。干什么呢？只要他进入这个睡眠舱之后，然后他的意识就能够替换到这个阿凡达体内了，其实到了脑内，然后他就可以完全控制这个阿凡达了。阿凡达就是他自己。这是一种，后面这个影片中了还展示着一种，他的阿凡达呢骑到了这个飞龙的身上，他的辫子和飞龙的辫子呢呃连接在了一起，这样形成了一个意识对接，这样他们两个之间不用说话，意识就可以互相沟通了。这片影片里呢提到了两种脑机接口场景，一个呢是呢意识替换，还有一种是呢意识对对接，意识替换。从我们的角度，我还想不出这么高要求的意识遥感和遥控技术该怎么弄，这个其实比较遗憾，还想不出来。另外一种呢，意识对接呢，看起来是比较简单的，但是呢，地球上的动物还没有这种呢神经对接的器官，所以我们呢和任何一个动物也干不了这种事情，对吧？所以呢，我认我们还认为呢，这种技术要实现还是很遥远的。那么我们再来看，他这个好像是原班啊、呃、团队吧，又拍了另外一部科幻电影，这就是。呃，阿丽塔：战斗天使》，我们来看一下视频。You What do you found you in the 这个小丫头是这位医生在垃圾堆里找到，刚才只找到了一个脑袋。后来呢，给她造了一个身体。这里面讲的技术呢，就是脑神经与电子装置的一种对接方式。好，从这个图里呢，我们可以看到这个当时这个大夫怎么给他做的这个身体的脑呢？有一个头的外壳，而整个在给他呢又配了一个啊、呃、机械电子的身体，这样呢就实现了这个人脑组织和机械体的一种共融。呃，我们觉得呢，从生理角度，这种方式还是有一定可行性的。好，我们先来看一下我们的脑，我们的脑呢是有相对独立的一些功能分区的，脑呢分为大脑、小脑、脑干。而大大脑呢？分额叶、顶叶、枕叶、颞叶。大脑它是怎么实现这些复杂的功能呢？因为呢，脑内呢是有近一千亿个神经元构成的，而这些神经元呢是进行信息的接收、处理和转发的。然后呢，这些神经元呢通过级联方式呢就形成了这个通讯网络，而这些网络呢通过呢形成这种交联的模式，就可以实现呢复杂信息的处理。这个动画中的那个神经元闪烁呢，其实就表明了它正在进行信息处理。所以说呢，我们有个问题，就是我们要获取这些神经元传递信息，我们要怎么做呢？其实呢，比较简单和直接，就是在大脑内呢放置很多传感器来监听这些神经元的活动。那问题是神这些传感器放在哪里呢？我举一个相对来说大家可能比较直观的例子。就是如果大家到啊、呃、球场看比赛，这里就有一个所谓体育场效应。当你在球场中，或者是坐在前排，以及坐在后排，或者甚至你在空中，你听到的声音都是截然不同的。如果想听到这个球员说话声音，你必须站在场内中间的位置。那么呢，在大脑放置传感器也是同样的道理。经过研究发现呢，这个传感器我们这个专业叫神经电极，如果它放的它,它离神经越近，那么呢？我们获得的信息的清晰度就越高。刚才在前面展示的啊，马斯克的 Neuralink 公司，它就采用了这种高清的模式。所以说，甚至希望呢，啊，那个电极呢，能够贴在这个神经元上面，这样呢，不但能够清晰的读取神经元的信息，而且还能把信息写给这个神经元。希望能这么实现。那他们具体是怎么做的呢？是这个样子的。比如说左上角的神经电极，就是说把这个在硅片上。光刻出这些个呃神经电极的形态，制造出来呢，就是按每一根它其实呢都比头发还要细，非常柔软另外呢，还专门研发了这个神经信息的处理器芯片，然后把两者呢结合在一起。比如说去年展示的是一种形式，这是去年的，这是今年的。两者呢呃都是用到这样的呃传感器以及这样的芯片，不同的是去年的呃可以看到有个 USB 的插头，所以说它是一个无有限的传输模式。啊，下面呢是有线圈的，它可以实现无线充电和啊数据传输。另外这个东西怎么弄呢？需要把脑袋呢打个洞，把颅骨的开个洞，然后把这些个这些柔性电极呢就植入在脑内。比如右下边这个猪脑的这些上面这些黑丝呢，就是植入的这些电极。然后红色呢其实就是脑内的血管。到目前为止呢 ，Neuralink 一共展示了两次，分别是它这两次不同的装备。左面这个呢就是他们那个有线的这个啊 Neuralink 上一次的把它植入在那个啊鼠的脑内。呃，上面那个 USB 插头呢，如果插上 USB 数据线，然后。呃，接上计算机 ，OK， 就可以把这个老鼠脑内的信息呢传到了计算机中了。而另外一个呢，是今年就是今年月初刚展示的，我们来看一下视频。好，马斯克又开始讲了。So what we have in pen number one is Joyce. 呃，一共展示了三只小猪，这是第一只。这只就是一个呃很正常的小猪，什么都没有干。这是另外一只小猪。这只小猪呢，就是它头上脑内呢，被植入过这个 Neuralink 这个电子装置，然后后来又取了出来。这个呢，主要是为证明呢，我们植入这种东西取出来呢，并不影响它的生活。你可以看到，该吃吃，该喝喝的，啊，没有什么变化，跟第一只感觉差不多，对吧？这种就属于叫科科研中我们叫做对照实验、uh,。<laughs> 嗯，嗯，他们在等这次的真正的主角出来。Right. 就是这只， okay. 这只小猪脑内呢已经植入了这个 Neuralink 的电子装置。这些滴滴滴的响声呢，就代表的就是从它脑内呢采出了这些神经信号的呃活动状态。这个可以看到呢，它植入装置呢有个特点，就是当这个猪的鼻子碰它碰触到外界物体时呢，它那个脑内的神经活动呢，呃，是有对应的反应的，表明呢它这个植入装置采采集了正确的神经信息。已经放了两个月了，看起来还是挺健康、活泼、可爱的。And we're able to show that you can actually have multiple neural links implanted,、um, and again healthy and happy and indistinguishable from a links we're show multiple from to you 然后把这个小猪呢放在了一个跑步机上，它就可以在这跑步机上走路了。那这个时候呢，可以 e 到呢，它走路的这个节律呢，能够从它脑内的神 s 信号里呢，啊、呃，也是能够表现出来的。嗯嗯嗯嗯 A to the of all of the limbs 这个设备，据马斯克说呢，他已经就是呃申请到了创新性医疗呃医疗器械，应该是呢希望呢下一步应该可以就植入在啊、呃、人脑中了。刚才看到了就是马斯克展示这些设备，其实呢我们在科研领域呢一直都是在这个采集动物脑神经信号的，这个我们可以顺便看一下我们的科研用的设备。这是我曾经用过的，就是 Plexon 128道的脑神经采集系统。我专门在它旁边呢放了一个可乐罐，可以比较，呃，这个东西到底有多大了，对吧？这个呢看起来体积并不小，而实际上呢，呃，这个马斯克这次展示的1024道系统呢，我和他同样通道的以前也用过，需要8个128道系统，然后加上它配套计算机呢，大概堆起来有半面墙这么大。这就是两个它的体积的差距。马斯克设备也充分表现出了就是这些年微电子和电子工程技术的呃发展。顺带介绍一下我们现在研发的脑机接口系统，左边这个图呢，这个就是。我们实验室研发的设备，这是我拿着的展示的。因为呢，我们是用这个猴子做研究，这个这种动物是不允许拍照的，所以我拿了一个玩具猴儿，上面也是呃引出了<咳>数据线。然后呢，我手里拿着那个嗯小盒子呢，其实就是呃和 Neuralink 有类似功能的一个，也是具有一百一千零二十四道脑神经信息采集能力。的。当然看到没有他们的这么小巧，但是我觉得也也也算是小型化了吧。同时旁边呢，就是我们这里维纳平板研制的这种柔性的电极传感器。有个问题，会有人主动想在脑内植入电极吗？嗯，这是个很好的问题啊。在历史上，在美国呢是有一个人专门干过，这个人叫 Phil Kennedy， 这位先生他是一名神经工程师，他想呢就是想通过脑机接口技术呢让那个渐冻症病人呢重新说话。渐冻症可能大家有一点了解，就是前几年的，就是社会上的冰桶挑战，大家把冰桶扣在身上，这个呢主要就是为了给治疗渐冻症的啊为他募资的。实际上，这个菲奥肯尼利呢是脑机接口领域的一个先驱了，他在上世纪八十年代末就开始啊研究脑机接口技术了。但是后来发现一个问题啊，就是渐冻症病人他病很重，他不能说话，所以说也不知道他要干干什么，所以这就比较难研究。后来呢，肯尼利就决定呢，干脆自己就给自己脑内指电极。然后呢，专门找人呢给他做了这个手术。不过呢，当时这个手术做的还是有点问题的。然后他术后发现自己说不了话了。不过好在呢，过了一段时间又恢复了，然后又能说话了。然后这个电极在他脑内呢，反正植了几个星期了。从他能说话之后呢，然后他就采集自己脑内的神经信息。然后呢，过了一段时间 ，OK， 把电极又取了出来。到目前为止，这是2014年做的，呃，给自己做的呃实验。到目前为止，他还是比较健康的，而且呢，他现在还在继续分析他从自己脑内采集的这些神经信息。那么就要问了，发展植入式脑机接口技术呢，对人类能有什么帮助吗？那实际上呢，植入式脑机接口呢，其实已经啊、呃、研究了几十年了。从上世纪的六七十年代的，因为那时候呢，美国有很多啊、呃、残疾退伍军人，因为那个时候是越南战争时期，就是为了帮助这些人能够生活自理呢，人们就开始研究了这个运动脑机接口技术。好，我们简单回顾一下运动脑机接接口技术的研究史。首先呢，比如说在上世纪六十年代，我们在清醒的猴子脑内呢记录到了就和运动相关的这些神经细胞了。后来就发现这些神经细胞群体活动就和我们手够东西的这个方向是一致的。这样呢，我们做运动脑机接就有神经科学的基础后来呢，在2006年就提出了人脑用的脑机接口方法，就是 b r i n Gate。他讲的什么意思？呢？就是从脑内采集出神经信号，然后传给计算机。然后呢，呃，可以控制呢，呃，屏幕上的这个呃图形在运动。了。从此呢，植入式脑机接口就进入了实用阶段。后面呢，出现了一系列的里程碑事件，比如说在2008年，世界上实现了第一个的猴猴的脑控机器人。我们来看一下视频，这是一只猴子，它脑内呢植入电极，然后呢，脑信息呢传递到了一个计算机中，这个呢，可以计算机呢可以控制这个机械手。当这只猴子意识到它是可以。脑控这只机械手时呢，他就努力的去控制这些机这只机械手去抓食物吃当实验员给他递到一个食物呢，他也努力的尝试去抓去。好，然后把它抓到了，然后很啊，终于塞到了嘴里，成功吃到了。这个就是需要一段时间的训练的，就是他要努力的聚精会神的去想，让这些神经真够能够控制这个机械手，按照他的意图去做事情。四年之后。又出现另一个里程碑式事件，这时候呢，世界上出现第一个人的脑控机器人。我们看一下视频，这位大婶，您可以看到在右上角画了一个黄圈他脑袋上呢是有电子装置的，也就是他从脑内的采集出了他的神经信息，然后呢，其实跟那个猴子用的呃方法是一样的，可以通过呃接入计算机之后呢，然后变成这个机械控制指令，然后去控制这只呃机械手臂，他正在。聚精会神的努力，让这只机械手臂抓的水平呢能够靠近它，准备喝水。可以看到他正在努力。这位呢是一位啊瘫痪病人，可以看到他上肢是不能动的，所以他需要一个机械手臂来帮助他做他想做的事情。好，终于喝到了。喝完之后呢，他还要控制这个机械手，把这个瓶子放回桌上。好，成功了，可以看到非常高兴的笑了。好，刚才那位大婶呢，她实现这个运动脑机接口有一个问题，她用机械手去抓东西，她需要用眼睛看着的，抓没抓到她不知道，要看才行。所以说，这只机械手是不能给她提供触觉的。而就在四年之后，二零一六年，这世界上出现了第一个拥有触觉的人脑控机器人。这个人是一个明星。他是因为这件事才成为明星的，他叫 Nathan， 他当时因为出了车祸、啊，可以看到呢，应该是这个肩膀附近这个胳膊肘还能动一些的，那手是完全不行。然后呢，他就接受了这个脑机接口的植入手术，那是以前这这个时代做的，就是这样的呃微小的电极，就像这种啊这儿也，然后呢呃，植入来脑组织中，然后外面留了两个呃接线的插头，然后呢他就可以通过意念的控制这个机械手，比如说可以和啊研究人员握手。That kind of cool， 他认为这是一个很酷的事件，确实很酷。他受到了当时的总统奥巴马的接见，并且两个人还碰拳打招呼。这个就是因为呢，他在这个体感皮层也植入了电极。当他和奥巴马碰手时，他接触到奥巴马的这些个触觉信息，同样能够传到他的脑内，然后他就知道啊，我和奥巴马已经碰拳了，就是这么一个原理。好，经过前面的介绍呢，我总结一下，就是运动脑机接口它的系统构成。主要是三部分，第一部分呢就是神经界面，也就是这个植入的神经电极和脑内的神经它的呃接触的这部分。植入这些电极呢，其实这些年一直是在发展的。刚才看到的那些个呃视频里的介绍呢，其实都是这种硬质的电极，就像个挺硬的鞋刷子一样，然后把它呢拍到脑组织中呢，是需要用到气气锤的，比如说这右边那个小小东西。才能才能插进去，但是这么硬的电极有一个问题的，因为脑组织比较软，所以引容易引起的啊脑的排异反应。这样采集脑信号质量呢，就随着时间呢逐渐衰减，过一段时间可能采不到信号了，然后就没法用了。所以说呢，这个电极的发展呢是由这个硬质呢逐渐向柔性发展的，因为他可能认为呢这种方式是可能在脑内的啊、呃、能够比较好的啊、呃、共融共生。于是呢，比如说像这次这个马斯克展示的，它就是这样的细丝儿上的柔性电极，这里的。但是这种柔，它很软，但是脑组织也软，这就问题了，就不好塞进去了。所以说呢，他们专门又研制这种比较复杂的，像缝纫机一样的机器人，把这些柔性的电极丝呢，把它一个一个的戳在脑袋。后面呢，我再讲一下，就是我采集到脑信号，然后怎么办。就是做脑机转码，其实呢就是把采的信号，然后转化成这个机械运动控制信号，同时呢把这些个触觉的传感器这些信息呢，再把它再写回到脑内的。这个脑机转码依据呢，我们还是依据我们这些年在神经科学中的发展，比如说我们依据神经元的群体编码理论，这个简单来说呢，就是说呢，又有很多的神经元，它同时呢是干一件事的。所以说呢，它植入脑的电极是需要电极阵列的，要采很多神经元信息才够。另一个呢，就是神经学习。如果有谁呢对这个呃机器学习，尤其啊、呃、深度学习呢呃，比较熟悉，于可能比较容易理解这点。当然呢，这块呢，这个神经学习呢是大脑，主要是大脑自己在学习的。后面就到了它第三部分，就是仿生机械。所以说，运动脑机接口呢是可以控制几种装置的。第一种呢，就是说控制仿生机械，比如说这是另外一啊、呃、一位志愿者。也是同样的，他是通过脑控的一只啊仿生机械手来抓巧克力吃。可以看到，我们研发的这些仿生机械手呢，呃，其实和和人的还是已经比较类似，有很高的灵灵巧度了。还有一种方式呢，就是虽然病人瘫痪了，但是他的胳膊还是健在的，还有，对吧？我们可以控制已经瘫痪的手呢，去做自己想做的事。比如说这个右下角这位呃志愿者，他拿这个水瓶喝水。OK， 这就是在同样在2016年的另一个里程碑事件。就是第一个呢，人脑控自己的瘫痪上肢。我们看视频，可以看到他在个小臂上缠了很多的绑带，这些就是进行功能电刺激的装置，这样就会刺激他的肌肉呢，带动他的这个呃手腕手指呢去做他想要做的动作。比如说从这个水平中倒出了这些个骰子，然后呢他要拿搅拌棒，你看呢准备拿，开始没拿准，继续，好成功了，然后呢去搅拌。这些东西，我前面介绍这些呢，都是前些年在美国的研究成果。中国这方面是起步是比较晚了，可以欣喜的看到呢，国内也是有些研究成果的。比如说今年年初，浙江大学那就完成了国内首例的植入式的啊脑机接口临床转化实验。比如说可以看这个肺幅图，我中间专门画了黄圈，就是这位老先生呢，终于脑控着这个机械手吃到了中华传统美食油条。是通过他自己的意识吃到的，而不是别人喂的他。这个研究的他的难点呢，是关键主要在于呢，这个高龄的病人，他是成功实现了这种高龄志愿者的脑控机器人。因为毕竟年龄大的人，这个做脑外科手术还是呃比较难的。所以恭喜浙江大学团队。OK， 我们知道脑机接口呢，可以在一定程度上呢恢复这种运动功能，对吧？实际上它也可以在这个视觉、听觉、语言功能上有起到恢复作用的。当然了，比如说人工耳蜗啊、人工视网膜啊，或者是脑起搏器之类，可能大家啊、哎、了解一些，这些是比较老的、一些个成熟的一些个啊、呃、产品了。所以说呢，我就先不提这些了。我们提个重要的下一个里程碑事件，就是在去年，实现了第一个的人脑神经解码的语音合成器。我们来看一下视频怎么做。要控制这些肌肉来说话 ，shaping our breath into sounds that form our words and sentences. In the UCSF study, volunteer participants being treated for epilepsy read sentences aloud while electrodes placed on the surface of their brains measured the resulting signals. 就是把脑神经信息，把它解码成肌肉的控制信 Contribute to particular movements of the vocal tract. These simulated vocal tract movements were transformed into sounds to generate intelligible synthesized speech. She really does a fascinating process. Now, 用这些肌肉的的运动作呢，就可以合成出呃人工的声音了。Is a most fascinating process. Now the synthesized speech again. She really does a fascinating process. The sound patterns of the individual words synthesized from brain activity are remarkably similar to the original spoken sentences. Shipbuilding is a most fascinating process. 其实这个功能呢，就是前面提到那个 Phil k 先生他想实现的，就是让说不了话的人呢，能够说出话来。脑机接口除了我们刚才提到的用在感觉和运动功能恢复上，是否能够用在治疗精神疾病呢？比如说失忆、老年痴呆、焦虑、抑郁或自闭等这些症状呢？这些从我的视角来说呢，啊，当然我认为仅代表我个人，就是说呢，这种脑机接口技术提供了一种的重要的介入手段，就是我们有这个工具，但是方法呢，我觉得还是尚在探索的。这个问题在于呢，精神疾病的一个很大问题就是它可能呢是到会出现呃多个脑区的异常的，而这个问题在于呢，现在研究上并没有太能确定。这些个病灶，所以说呢，我们就不好判定治疗靶点。当然，这种比如说这个想希望通过多靶点协同治疗的方式，比如说在多个脑区都植入这种电极，呃，治疗。所以说呢，可能是这种方法呃是可以用的，但是具体就怎么操作，还需要进一步的研究。前面我们讨论的都是的脑机接口技术用于。呃，这种疾病治疗，对吧？都是那么，对于健康人来说呢，脑机接口是否有必要呢？这个问题呢，我先不直接回答，我先举一个动物的例子，好吧？因为我呢，我是从深圳过来的，就是今年呢，深圳呢开始要求给这个狗呢注射这个身份芯片，可能要防止狗丢失吧。其实也比较简单，就用这种像一个针筒的方式，把这个微小的芯片呢植入到动物的皮下就可以了。不过呢，也是有挺大反响的，就很多人问这个问题，必不必要，需不需要？怎么说这个事情呢？如果你身体健康，而且没有什么特殊需求的话，我觉得呢，还是需要自己去分析，自己去判断，自己去决定吧。最后呢，我们可以对这个指使脑机接口的未来场景呢，做一些畅想。比如说，我们看一下这个美国的波士顿动力公司他们研发的这种灵巧的双足机器人，感觉这个活动状态跟人已经很相似了，对吧？我们觉得这这个、是挺好的东西，对我启发还是挺大的。前一段时间刚去世的这个著名科学家啊，霍金先生，他呢好像是一生大部分时间呢都是要瘫坐在轮椅上的。其实我们想的，如果这样的疾病呢，可以通过这个植入式脑机接口技术，把它那、这个。运动的意图信息呢？呃，读取出来，然后呢，传到这个这么灵巧的机器人身上，然后把这个机器人呢做成一个外骨骼的机器人，这样呢就可以带着病人呢去他想去的地方，做他想做的事情了，对吧？这是呃一种可能性。另外呢，就回到前面的第二个影片里，这个啊战斗天使阿丽塔。它的形成呢，实际上呢，就是脑神经与这个神经形态的电子的形成一种融合着，也就是可以形成一种半人呃半机械人的形式。我们觉得呢，这种方式呢，呃，也是在嗯不太遥远的将来也是有可能实现的。因为植入式脑机接口技术呢，它涉及到的就是说需要高带宽的传输数据。当然，比如说现在呢，正在推广5 G 技术。我们认为呢，未来的六 G 技术应该它比五 G 应该有千倍以上的通讯带宽的。我们认为在六 G 这种高带观的无线通讯网络的支持下呢，就是可以实现大家如果植入呃有脑机接口装置的，那么就可以实现多人多地域的同时的这种脑信息的呃自由交流了。呃，希望这个愿景可能成为现实吧。综合前面的介绍呢，我主要想阐述的意思呢，就是啊，脑机接口呢，它是一门严谨的科学，它呢也并不算玄幻，因为我们一直呃就在努力的研究它。那么前面我们提到了一些愿景呢，未来的愿景呢能否实现呢？我觉得呢还是需要大家一起去努力和尝试。谢谢。